0: Einen wunderschönen äh, guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und rund allem, rund um das Thema Contest Rep. <lacht> Perfekt. In, in der heutigen Episode gehen wir eigentlich schon fast auf die letzte Show-Episode der Season ein, beziehungsweise auf die letzten Shows, die jetzt so noch vonstatten gegangen sind, ein und ja sprechen mal so ein bisschen über das, was auf jeden Fall am vergangenen Wochenende passiert ist. Waren jetzt insgesamt drei Shows und ich glaube, wir waren eigentlich nur auf einer vertreten, beziehungsweise ich war zumindest auf einer persönlich vertreten, ich weiß nicht, du warst nicht auf der DFAC, oder?
1: Ich habe mir das Wochenende von zu Hause angeschaut.
0: Ja, tatsächlich. tut auch mal gut. Ey, es waren sogar
1: vier Shows. Es war nötig, Fall, sogar aber ja, können wir gleich im Detail drüber sprechen. Ja, waren zwei, zwei. Mal, DBV, DFAC, SMBF. SMBF. Ah ja, SMBF.
0: SMBF, ja. Und äh, der Fabi, den muss man ja auch hier nochmal erwähnen, der ist auch noch beim DWFV gestartet. Genau. Ja, ja. Also, um ja, vielleicht mal mit der größten Show anzufangen, Dennis James Classic, ne? ich war live vor Ort, war eine absolute Enttäuschung dieser Wettkampf. Für das Geld, das die da verlangen, ist, ist sowas von nicht zuschauerfreundlich. Also, es war so langweilig. Das kannst du eigentlich keinem erzählen. Das Ding ist ja nicht, dass die, die Halle ist super, ne? Also, so, Bühnenbild war auch auf jeden Fall gut. Ja, die Außen gestanden haben, war ein bisschen dunkler und so. Aber das sind so Dinge, die kann man vielleicht noch so ein bisschen vernachlässigen. Aber die Halle war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, Halle macht auch natürlich was her. Parkplatzsituation ist super. Aber es hat schon angefangen, so als wir da in die Halle rein wollten. Hat die Kamera halt in der Hand. Ja, Kamera darf man nicht. Warum darfst du 2023 noch keine Kamera mit in den Raum nehmen, Saal nehmen? Darfst halt keine Bilder machen. Die wollen halt ihre Bilder verkaufen und so, ne? Ja, ja. Aber ja, ich denke mir immer so, es ist doch super für einen Wettkampf eigentlich. Ja, so schadet, guck mal, am Ende des Tages so, dann kommt auch kein Pfosten wie ich jetzt hier hin und macht einen Podcast darüber, so, dass es scheiße ist, dass man keine Kamera mitnehmen darf. Das ist ein Kritikpunkt, so, ne, das kann man sich doch einfach sparen halt, so, ne.
1: Na doch, jetzt hast du es ja thematisiert eigentlich.
0: Ja, 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 aber das hätte ich <lacht> vielleicht nicht thematisiert, wenn man die Kamera halt hätte mitnehmen können. Ja. So, genauso ja, diese Filme, ist, mit du darfst kein Essen mitnehmen, so, kein Essen, <lacht> ja. kein Trinken mitnehmen. So, und da gibt's da drin halt keine Ahnung, ich weiß nicht, was es gab, Currywurst mit Pommes, so gefühlt, und ich weiß ich weiß, ich weiß, es weiß nicht, was es gab ohne Cola irgendwie für sieben Euro oder so ja. und irgendwelche Proteindinger halt, ne und du willst dich ja den ganzen Tag nur von Riegel ernähren und so, ne, und oh, das ist schon so unnötig, also muss halt einfach nicht sein bei einer Amateurshow so, ne, also so es ist ja nicht mal ein Event dass du auch gute Auswahl hast, irgendwie so Optionen, sondern darfst es einfach nicht mit reinbringen, fertig ja. unnötig
1: unnötig, ja. Ja. Aber das ist ja eine Sache, die, also mal unabhängig vom Essen, so Kamera und Video und Video, ist ja nicht jetzt Dennis James Classy die einzige Show, die das leider verbietet. Ne, ne. Um, oder wo das nicht so gern gesehen ist. Und ich frage mich halt immer noch, also klar, aus Fotografen-Sicht, ich kann verstehen, wenn die Person, die da extra gebucht wurde, am Ende des Tages natürlich auch davon abhängig ist, dass die Leute die Bilder kaufen und so, ne? Ja. Alles schön und gut. Aber, ja dann, also, ja, aber... Das kauft doch keiner keine Bilder, nur weil ein anderer noch ein Video macht oder sowas.
0: Du, du, du hast ja auch keinen so guten Zugang als Kameramann ne? oder als Zuschauer. Nee, also du sitzt auf deinem Platz oder wir eventuell noch seitlich als Coaches irgendwo drumherum. Aber der Kameramann, da hat ja den perfekten Spot einfach für die Bilder. Ne? Der bearbeitet die auch, denke ich, nochmal anders so. Jo, man kann Es ist so zwiegespalten, man kann es irgendwo verstehen, aber es ist super nervig. Gerade was so Videos anbelangt, da musst du es halt mit dem Handy machen. So, und mit dem Handy darfst du halt wieder... Hm. Jo, keine Ahnung, ist nicht so geil, also das war auf jeden Fall mein erstes Erlebnis mit der Dennis James Classic, dann Zuschauerticket, ich glaube, Vorwahl hat gekostet 37 Euro,
1: Finale, ich glaube 70 Euro. Dafür das Finale der Musikerung habe ich gehört, gell? Ja. Also, ja. Das ist halt ja schon krass. So. Äh,
0: Sie Siegerehrung plus äh, Posing-Kür plus ein Guest-Posing von Tim. Das auf jeden mhm. Fall auch natürlich denke ich, den Preis sehr stark nach oben gedrückt hat, aber ja, es ist jetzt nicht so weltbewegend halt. ne? Also, äh, dass man jetzt sagen muss, okay, 70 Euro, so dafür kannst du ein Konzert von was weiß ich, Alter, Post Malone gucken oder so, keine Ahnung. Mhm. So, ne? Also 70 Euro ist halt schon echt ein Brett halt, insbesondere wenn man da halt eben noch die Vorwahl auch anschaut, ne? Ja, muss man einfach sagen, so, da kriegt man halt so auf einer Anbf oder einer Evo deutlich mehr geboten, ja, deutlich mehr geboten und die Halle, der Jahrhunderthalle, würde auch deutlich mehr Möglichkeiten bieten, sagen wir mal so, ne? Ja, aber ist wie es ist, ja, war jetzt so, Wettkampf an sich fand ich auch nicht gut, Judging war viel zu schnell, meiner Meinung nach, also, die kamen auf die Bühne, Tag, Tag, relativ, also, das ist auch bei der NPC, das mag ich auch persönlich nicht so. Ja, die kommen ja alle für die Vorstellungsrunde, ne. Also so kommen ja erstmal auf die Bühne, so 30 Sekunden macht ihr da mal so ein paar Posen, dann geht er nochmal ins Lineup beziehungsweise zurück und dann kommen die alle zusammen nochmal ins Lineup. So, und es ging halt so schnell, ne. Also so, mhm. ich, ich war ja jetzt auch nicht auf wenigen Shows bisher und ich muss sagen, man versucht ja auch immer mit zu judgen, hab ja jetzt auch schon mal gejudged und ist einfach super schnell von der Hand gegangen, so. Du kamst gar nicht richtig mit, so, ne. Wie kamen die jetzt auf die ersten fünf, ne? das die kriegst du meistens halt relativ gut, aber dann hast du vielleicht mal einen übersehen, so. Dann hat er aber keinen Vergleich mehr mit den ersten fünf bekommen, so, ne. Also das war relativ schnell so fix und das ist einfach gegenüber der Athleten einfach nicht so geil, finde ich. So das mhm. ist viel zu schnell, viel zu schwer zu beurteilen, ob jetzt sich jemand vielleicht doch noch ein bisschen vorkämpft oder, oder könnte oder eben nicht und ja, es hat sich so ein bisschen so durch den ganzen Wettkampf finde ich gezogen hat so
1: einen negativen Beigeschmack irgendwie gehabt finde ich hast du hast du nur Classic Sachen gesehen oder auch Bodybuilding oder ich habe nur halt ein bisschen von von Sepp und vom, vom Justin und von euch ich hab, ein bisschen was gesehen gehört aber sonst sonst war eigentlich durchweg negativ so. Ja, ich, ich habe eigentlich alles gesehen.
0: gesehen. So, ich äh, okay. wollte mir die Bodybuilding-Klassen angucken. So, und ich bin erstmal reingegangen, das war aber auch mein Fehler. Wollte erstmal reingehen und ja, das Ganze dann so machen, dass ich, keine Ahnung, habe erstmal abgeschätzt, wie lange brauchen die Klassen vorne dran, um Bodybuilding zu sehen. Weil Bodybuilding 1 und 2 wäre für mich vielleicht auch nächstes Jahr halt interessant gewesen. Ja, habe ich natürlich verpasst, weil es einfach zu schnell war. Ja, also so, tak, tak, tak. so, und ich kam bei Bodybuilding 4 dann an. so mhm. Es waren insgesamt Masters waren dran, Bodybuilding 1, Bodybuilding 2, Bodybuilding 3 und ich glaube, Physikklassen nochmal drei Stück. Ich kam eineinhalb Stunden später auf den Wettkampf und habe die Bodybuilding-Klassen schon verpasst. Mhm. Okay. Ja. Kann man sich dann so ungefähr vorstellen, wie schnell das ja. ging. Also bei sechs Klassen eineinhalb Stunden ist schon... Ich tak, 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 tak. Ja. weiß jetzt allerdings äh, zur Verteidigung auch nicht, wie viele Leute in den jeweiligen Klassen waren. Kann sein, wenn da halt eben nur vier, fünf Leute gestanden haben. Ja dann kann das halt schon gut sein, ne, mhm. ja, aber, ja, das, das war das Ding, Dennis James Classic, ansonsten, ja, Platzierungen kann man sich dann halt eben auch drüber streiten, ich denke, so gerade so für die Netties irgendwo okay gewesen von Platzierungen, mhm. also kann man schon so geben, ja, aber kein schöner Wettkampf an sich, ne, hat wenig Spaß gemacht, war gar keine Stimmung drin, was irgendwo auch an den Zuschauer, also auch unter anderem an mir liegt, ne? aber wenn irgendwie so gar nichts an Stimmung aufkommt, wenn da keine so Modera Moderation ist oder so, und mhm. das einfach so wie so Fließbandarbeit, so gerade mal zur Schau stellen und dann wieder wegläuft, mhm. ja, hat man auch irgendwie nicht so Bock da sich groß zu beteiligen, muss man sagen, so, ne? also ja. keine Ahnung. Ja, Das war Dennis James Classic wahrscheinlich als Besucher bei mir das letzte Mal. Letzte mal. So, bis irgendjemand halt von meinen Klienten da vielleicht nochmal startet. Aber auch da muss man einfach sagen: so, ob es das Geld wert ist, als Athlet zu starten, vor allem als Neddy, der jetzt vielleicht nicht so unbedingt die große Chance hat, da was zu reißen, sollte man sich ich überlegen. Hm. Ja. Aber da ist Natural Bodybuilding doch schon deutlich freundlicher.
1: Ja. ja Aber egal, Dennis James Classic, was sagst du zur DFAC? Ja, ich hatte da zwei Kunden. Ich habe jetzt mit beiden schon so einen Post-Prep-Call gemacht, gestern und vorgestern. Und die haben mir da ein bisschen Insights gegeben, weil durch den Handy-Stream, den da der Fotograf aufgestellt hatte und so paar Stories von ANBF und Freddy hat ja ein bisschen was gepostet und Peter war ja da jetzt nicht so viel zu erkennen. Aber der ihr feedback war auf jeden Fall durchweg positiv, dass das insgesamt sehr familiärer, sehr sehr kleiner Wettkampf auch, aber all in all sehr gut organisierter Wettkampf gewesen ist. Ja, dass die Halle so wie sie war zwar eine recht kleine Bühne hatte aber trotzdem für jetzt dass die das das Teilnehmerfeld ausreichend groß war ansonsten typisches bmwf Setup eigentlich halt ne? das muss ja, man ganz was die ja. die DFSC, ähm, oder die BMBF ist ja Teil von der DFSC und die Leute die da hinten dran stehen die haben wir dann doch relativ viel bei dem entsprechenden Verband in Anführungszeichen zu tun und dementsprechend natürlich auch auch Pokale BMWF like ähm, was sehr sehr geil war also da gab es wieder diese Statuen diese Figuren. Und die haben auf jeden Fall aber durchweg Positives berichtet. Ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen undurchsichtig war, auch für mich, also ich habe mir fast den ganzen Wettkampf halt auf dem Stream angeschaut, aber wie gesagt, mhm. da lässt sich halt relativ wenig dann am Ende des Tages sagen, weil ich wusste ja teilweise, ja. wie Leute aus, also wusste ja, wie manche Athleten in Real aussehen und das hat, ist halt auf diesem Stream überhaupt nicht rübergekommen. War das Jutting so ein bisschen undurchsichtig? Also das ist auch das, was die beiden Jungs auch klassenübergreifend so ein bisschen durchgegeben haben. Was, glaube ich, daran lag, dass das, das Judging-Panel halt sehr durchmischt war, weil ich gehört habe, dass Leute von der BMBF dabei waren, dann waren unter anderem Leute von der AMBF dabei, Stefan und Matthäus, teilweise Daniel Gildner war noch in der, in der äh, Jury, Christian Kellenberger, also auch Leute von der GMBF und wenn das dann halt wieder so eine Durchmischung von Verbänden und entsprechenden Vorstellungen von dem Klassenbild ist, dann, ja, keine Ahnung, kann halt recht schnell mal irgendwas durcheinander kommen, aber... Durchweg scheinbar eine ziemlich gute Show, die hoffentlich, weil ich finde es eigentlich ganz geil, dass es eine BMW-Show jetzt im deutschsprachigen Raum gibt, ähm, ja. die eigentlich schon einen ziemlich guten Job machen, die hoffentlich so weiterhin äh, im, im Timetable bleibt für die nächsten Jahre und die dann, denke ich, auch mit der mit der Zeit mehr an Prestige und auch an mehr an, an Teilnehmern etc. gewinnen wird, weil man jetzt einfach mal dieser gesehen hat, okay, was, was ist da Sache? Äh, die haben hoffentlich dann auch beim nächsten Mal einen besseren Slot in der Season, weil das war, finde ich, so ein bisschen undankbar. Ja. Für die. Aber ja, auf jeden Fall, glaube ich, eine ziemlich gute Option, Long Term, äh, um auch nochmal ein bisschen andere Gegner zu haben, weil es kamen ja auch doch recht viele Engländer von, von drüben für diese Show. Ja. Das kann ich, glaube ich, mhm. so zu so DVC sagen.
0: Ja. Also, Freddy, äh, mit dem hatte ich auch noch telefoniert kurz, äh, der hat auch gesagt, das Bühnenbild war ziemlich gut, vor allem das Bühnenlicht wäre mehr oder weniger mit das Beste von der ganzen Season gewesen.
1: Was? Das ist halt, glaube ich, die, wenn ich da kurz einhaken darf, die BMW hat ihr eigenes Lichtsetup, was sie immer überall mit hinbringt. Also egal, welche Halle haben sie ihre eben ihre eigenen ihr eigenes Lichtsetting. Und das war damals bei der BMW ja auch schon so besonders, auch in diesen Strahlern von der Seite noch. Und ich glaube, dass sie das halt kopiert haben. Deswegen kann ich da schon mal die das Feedback von Freddy auf jeden Fall unterstützen. Das ist eigentlich schon sehr, sehr wild, was die da machen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr geil. Ne? Also wenn man wenn man das so hinkriegt, hat Freddy auf jeden Fall noch gesagt, ich fand auch hier einfach wieder Pokale, ne? Top 1 bis 3, einfach so ein Bodybuilding-Menschen. Schön. Ja, feiere ich. Schön. Ja, ist, ist einfach äh, schön für die Athleten. Wie gesagt, das ist ja so ein Thema, das wir auch ganz oft selbst ansprechen. Ne? Macht einfach gute Pokale. Ja, macht einfach, nimmt die Bodybuilding-Menschen, da freut sich jeder drüber. Jeder freut sich, wenn er als Bodybuilder so ein Bodybuilder im Schrank stehen hat. Ja mehr als Fastnachtspokale, ja. Aber ansonsten, Orga war halt auch relativ gut. Backstage wäre ziemlich überschaubar gewesen, einfach aufgrund der Größe auch, glaube ich, des Wettkampfes. War aber irgendwo auch zu erwarten, meiner Meinung nach, dass mhm. das jetzt nicht so dieser riesen Spot wird, ne? Aber ansonsten, ja, denke ich, dass die da auf jeden Fall sehr, sehr gut aufgestellt waren und ja, ist hoffentlich in, der nächsten, ja, oder in den nächsten Jahren da noch ein bisschen weitergehen wird mit äh, DFAC in Deutschland. Ich könnte es mir aber vorstellen, es wäre auch eigentlich ein guter Ort für eine äh, Europameisterschaft, meiner Meinung nach, weil Deutschland einfach halt auch viel bietet, so auch gut erreichbar ist. Ich weiß nicht, wie weit Erding jetzt von äh, München entfernt ist, aber ich glaube auch nicht so weit. Wo man sagen könnte, okay, das ist auch von der Lokalisation halt zumindest gut erreichbar. Aber ja, bin gespannt, was da die nächsten Wochen, Monate, Jahre an Feedback kommt. Aber mhm. ich bin da eigentlich sehr, sehr positiv gestimmt, glaube ich, dass wir mit der DFAC eine weitere super Möglichkeit haben. Und ja, auch so wie ich es vom Feedback von Freddy etc. bekommen habe, äh, würde er auch dort tendenziell diesen Wettkampf favorisieren, wenn es darum geht, Leute irgendwo auch mhm. zu stellen. ja mhm. Genau, dann... Ja, Nächster Wettkampf SMBF mhm. Schweizer
1: Meisterschaft. Hattest du jemand dort? Eine Bikinietitin. Wie war es? So viel habe ich auch von der. Ja, sie dritt in ihrer Klasse und war soweit auch zufrieden. Also sie hat gemeint, es war recht gut organisiert. Es war halt der SMBF. darf es immer irgendwie nur als also die die Leute, die auf der Bühne sind, dürfen eine Stunde vorher im Wechselbereich hm. und länger nicht und dann müssen sie auch wieder weg. Also das ist so, ein, so ein, bisschen, ein bisschen komisch gewesen, hat sie gemeint, aber so es ein bisschen hektisch. Ja, ja. aber sonst hat sie ja gemeint, war das eigentlich alles soweit ganz gut. Ich meine, ich habe äh, die Show im Stream verfolgt und nach der Bikini-Klasse ehrlich gesagt dann auch ausgeschaltet, ne? Also wenn ich jetzt keinen anderen da habe. Ich glaube, die SMF ist generell zumindest das, was ich so von von, von Sandro, von Toni, Rahmen und so immer noch schon ein bisschen mitbekommen habe. Die dürfen sich auf jeden Fall ruhig noch weiterentwickeln, glaube ich. Ähm, also so in, in sämtlichen Belangen. Denn was ich dann noch an Bildern danach gesehen habe in, in Social Media, war, glaube ich, von der Qualität jetzt nicht ganz so wie bei uns, was jetzt äh, sowohl Bühne, Bühnenlicht, Qualität der Klassen und sowas angeht. Ich glaube, da hat es der evo und all der ganze Kram, der bei uns war, schon noch mal ein bisschen heftiger. Ja, wie gesagt, gibt relativ wenig das zu sagen von meiner Seite ja. aus, weil die Kundin war zufrieden dort, hat alles soweit gut funktioniert, uh, Fernbetreuung hat dann entsprechend geklappt. Die war mit dem Top-3-Basing zufrieden und ja, ja. finde so Bikini-Weiß-Dee du, ist halt immer ja. so, eine, so eine Sache, ne, was Judging dann auch am Ende des Tages angeht.
0: Ich muss sagen, ich finde SMBF auch immer so, ich war live ja auch noch nie da, es wirkt immer so, als ob der Wettkampf irgendwie 15 Jahre älter ist als alle anderen. So also auch von der Halle, von der Aufmachung und ist so. Er, glaub ne? oh ohne, also ist er glaube ich auch. Ohne glaube ich wirklich. Ohne da wirklich jetzt jemand auf die Füße treten zu wollen, aber so von außen betrachtet, wenn man das mit den anderen Wettkämpfen vergleicht, ist es immer ja relativ schwierig, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> äh, ja, so, also es wirkt, äh, wirkt
1: Netherlands-mäßig, weißt du so. Ja, oder? aber
0: selbst nba Netherlands hat wenigstens diesen dunklen Hintergrund irgendwie so. Und das sieht alles so holzmäßig aus, so als ob das auf irgendeiner Almhütte wäre oder so. Keine <lacht> Ahnung. so. Ja, es ist ein bisschen schwierig so und ich weiß, dass die Halle aber trotzdem auch relativ teuer
1: ist. ne? Also es ist mhm. jetzt nicht so. Ich muss ja dazu sagen, das war ja, glaube ich, dieses Jahr, das erste Jahr entweder wieder oder überhaupt, wo die SMDF international war. Also sonst das konntest du ja nur als Schweizer mitmachen. Und deswegen war das bisher zumindest für mich noch nie ein Grund, dahin, dahin zu hinzugehen. Deswegen habe ich die Show auch noch nie live gesehen. Aber das ist sicherlich auch nochmal so ein Punkt, wenn der Verband sich dann von außen kein, vielleicht von internationalen Raketen kein Update abholt, so wie die Show vielleicht ist, und sich da halt so eingefahren hat und, und glaubt, dass sie alles richtig machen, dann, keine Ahnung. Also ich kenne, wie gesagt, dafür zu wenig äh, und, und, und weißt zu weniger aber so, weniger was, was die Show von außen für einen Eindruck macht, ja, da ist alles, läuft ein bisschen eingeschlafen.
0: K könnte noch ein bisschen was mehr gehen, ne? Ja. ja. Schade. Naja, ja, so viel ja. auch zur zur SMBF, ja. Ähm, und dann müssen wir vielleicht noch einmal ganz kurz anschneiden, das war auch DBFV. Ja. Und der Fabi, nachdem er die Pro-Klasse bei der DFAC gewonnen hatte, ja <lacht> Europameister, Glückwunsch an der Stelle, ja. hat er halt auch einfach mal nächsten Tag und ich habe noch mit ihm geschrieben so Digga, der war vorher trainieren. Ja, ja er war vorher trainieren, der hat 18000 Schritte geschrotet. Der war noch auswärts essen an dem Tag. Essen, es war ja. er, er sagt, so es war ein normaler Diättag auch an sich bis ja. dahin, also so er hat nichts anders gemacht so, außer dass er halt das eine Meal da hatte,
1: Ja, geht da hin und rasiert dann einfach alles ab halt, ne? An de in dem Moment habe ich mir wieder gedacht, boah, der Sport ist schon, der kann schon hart sein, weil was glaubst du, ne? was da für Leute standen, die von mir aus vielleicht das ganze Jahr darauf hingearbeitet haben, ne? Alles ganz akribisch, ganz extrem. Eine Woche out, keine Beine mehr trainiert, so, dass die Beine so gut ausschauen wie nie, keine Ahnung, ne? Und alles perfekt gepiekt, stellen sich da hin und dann kommt der Fabi, so, und denkt sich, ach ja, komm, nehme ich mit, ne? Hat natürlich auch seine Arbeit investiert, brauchen wir gar nicht reden. Aber macht doch seine, seine 20.000 Schritte ist da noch, glaube Steak mit Reis oder so, hat er nee, genau, eine genau. Story gemacht, ne, und geht dahin <lacht> und sagt einfach so, komm, hier bin ich, ich, ich schau mal, was passiert, <lacht> und gewinnt das Ding halt, ne? Also eigentlich super geil aber da dachte ja. ich mir schon wieder so, ja? Es ist also, hart für, für alle. Gewesen, ja, ist hart, ja, ist einfach ist hart. hart. Muss man einfach so... <lacht> Ist hart, muss er einfach sagen, ja? Ist hart, ja, Ja,
0: aber da sieht man auch einfach mal, was für ein Niveau auch so Elite-Natural-Bodybuilding-Athleten halt ja, haben, ne, so, ja. und wie hoch auch das Niveau geworden ist bei, bei Natural-Bodybuilding-Athleten, denn auch Fabi wurde diese Saison schon gestartet, der ist ja nicht mhm. der Einzige, der halt eben wirklich so krass aussieht, so, also einer der Besten definitiv, aber nicht der Einzige, es gibt halt eben noch mehr, mhm. und... Unter den Umständen halt einfach so, das ist einfach ein absolutes Highlight gewesen. So, ich habe auch gut gelacht, muss ich sagen. Also es war schon echt sehr amüsant. So. <lacht> Ach, ich auch ja. ja. Ja, ja. Aber ja, ist einfach wild, also. Ich habe es auch erst den nächsten das Tag gesehen. So, ich habe den, das ja. erste, was ich gesehen habe auf Insta, war so dieser riesen Pokal so von Fabi San. So und dann dachte ich so, ja, du bist schon ein Ficker, alter.
1: Ja. <lacht> geil ja schon. Ey. Ja, das war Kein schon wild,
0: amüsant, ey wirklich, sehr ja. sehr geil. Also Fabi, Glückwunsch. Mal gespannt, glaub, ja. wie die Deutsche ausgeht. Ja. <lacht> ja, richtig ja. geil. Richtig, ja, richtig ja. nice. Ja, gut. Ja. Dann würde ich sagen, hiermit eigentlich wollten wir noch so eine Ankündigung machen, aber fast könnte man ja, eigentlich schon eine, eine separate Ankündigung machen. Aber wir machen es jetzt hier mhm. hinten dran und falls jemand fragt, so müssen wir vielleicht nochmal eine Episode machen. Also doppelt hält vielleicht sogar besser. Ne? Ja und zwar Freunde, wir haben uns dazu entschieden, dass wir dieses Podcast-Format hier auf Eis legen werden. Warum? Links und rechts gibt es, denke ich, mittlerweile sehr viele Podcasts, die ähnliche Themen thematisieren. Also ich glaube, so alleine diese Show-Recaps werden des Öfteren im Social Media hier aufgegriffen. Dementsprechend müssen wir nicht die, die, der fünfte Podcast sein, der das Ganze macht, auch wenn wir eigentlich das Ganze ganz gut angestoßen hatten damals. Yo, und ich denke, es wird Zeit für was Neues. Was es Neues geben wird, das ist noch so ein bisschen unklar. Wir haben so ein paar Ideen, vielleicht auch noch mit einem zusätzlichen Athletencoach hier drin, mit einem Roundtable-Format, vielleicht sogar mit Video. Aber dazu auf jeden Fall mehr in der kommenden Zeit. Erstmal werden wir den Podcast ziemlich sicher schon mal für Dezember pausieren. Und es könnte auch sein, dass wir Mitte November den Podcast pausieren, bis Anfang nächsten Jahres. Und dann wird es so ein kleines Rebranding geben, ob wir den dann hier noch auf Apple Podcasts, Spotify, dieser etc. pp. hochladen oder ob wir vielleicht sogar die Plattform wechseln, auf YouTube gehen, das Ganze visuell halt eben gestalten. Das ist noch so ein bisschen offen, ja, oder ob das Ganze parallel läuft. Aber es wird auf jeden Fall weitergehen, ja, eventuell mit einem anderen Namen, eventuell. Wir werden es sehen und ja, mit anderen Themen, ja. Auch Bodybuilding-spezifisch natürlich, aber vielleicht ein bisschen lockerer, vielleicht ein bisschen entspannter, vielleicht ein bisschen mehr aus dem Alltag raus zu relevanten Themen jetzt. Dementsprechend, ihr könnt euch gefasst machen, es wird auf jeden Fall was Gutes, wird ein Level-up, kein äh, Downgrade. Ja, und Dementsprechend würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr weiterhin hier das Ganze dann verfolgt auf den jeweiligen Plattformen. Folgt auf jeden Fall Tobi auf YouTube, auf Instagram, folgt mir auf YouTube, auf Instagram, wenn es was Neues geben wird werdet ihr es dort auf jeden Fall sehen, ja, und ja, dementsprechend würde ich sagen, gehen wir hier aus der Episode raus, mit voraussichtlich der letzten Episode für 2023 und gleichzeitig für The
1: Age of Iron. Müssen wir echt nochmal Danke sagen, oder Daniel? Auf jeden Fall. ja also Danke an jeden Zuhörer-Supporter da draußen, ne? ich meine, du machst den Podcast ja schon noch länger als ich mit dem ja machen darf bisher, ja. aber ich glaube, ja, wir haben wie du schon gesagt hast, das ein oder andere vielleicht angestoßen und äh, hoffentlich in jeder Folge immer irgendwo Mehrwert geliefert, ja, was natürlich auch zukünftig so, künftig so bleiben wird, aber wie Daniel schon gesagt hat, vielleicht alles einfach ein bisschen eine andere Art und Weise und äh, ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr auf unseren eigenen Prozess untergebrochen und einfach so ein bisschen auf die, ja, lasst euch einfach überraschen. Sagen wir so.
0: Lasst euch überraschen. Wir können jetzt auch Status quo noch nicht <lacht> zu viel sagen. Ich glaube, es wird auf jeden Fall ziemlich gut, es wird ziemlich unterhaltsam und interessant werden. Das kann man mitgeben. Ich glaube, es bringt definitiv auf frischen Wind in den Podcast. Ihr müsst euch das auch so vorstellen. Ich habe jetzt hier, keine Ahnung, 220 Episoden oder sowas gedreht. Macht das Ganze jetzt fünf Jahre, vier Jahre in dem Dreh, also schon relativ lange. Ähm, hab mit Podcast angefangen als erstes Social Media Tool neben Instagram. Hatte super viele Gäste schon da. habe super viele Themen schon da. Und dementsprechend Tut es, glaube ich, auch mir selbst gut, ja, und auch vor allem euch dann äh, durch den Input, der da kommt, ja, wenn das Ganze nicht zu so einer Routine geworden ist, ja, und man das Gefühl hat, jedes Thema schon abgearbeitet zu haben, ja. Wenn ihr weiter auf jeden Fall auch. Podcasts haben wollt bezüglich Ernährung, Training, checkt auf jeden Fall die, die Iron Kitchen Podcast ab. Der wird erstmal noch weiterlaufen. Der ist auch ein bisschen themenbasierter neben Wettkampf Bodybuilding, also grenzt sich da noch ein bisschen ab. Aber ich denke hier alles, was halt intensiv sich mit Bodybuilding ähm, auseinandersetzen wird, beziehungsweise äh, was Bodybuilding-technisch passieren wird, das äh, werden wir hier auf diesem Podcast in dem neuen Format weiterhin vorantreiben. Und ich bin äh, super, super gespannt was wir da auf die Beine stellen können für euch, um euch nochmal ein gutes Stück mehr Unterhaltung, Entertainment und natürlich auch gleichzeitig ein bisschen Mehrwert zu liefern. Yes, gut. In diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch ein wunderschönes <lacht> Jahr noch, ja, die restlichen Monate. Und auch an der Stelle nochmal ein ganz dickes Danke von mir für den ganzen Support bis dahin. Ich würde den Podcast ehrlich gesagt nicht deabonnieren, weil, wie gesagt, es kann gut sein, dass das Ganze hier auch weiterlaufen wird. Und dementsprechend folgt auf jeden Fall weiterhin die Age of Iron Podcast. Kann nur sein, dass der Name sich vielleicht ändern wird. Ja? Gut, in diesem Sinne, haut da rein Ja und einen wunderschönen Tag. Bis, bis irgendwann. Adios. Ciao, ciao.